0: Jak wynika już z moich filmów, z nadzieją wypatrywałam projektu nowej ustawy o zawodzie psychologa, gdyż ta, która została uchwalona kilkanaście lat temu, od tego czasu nie została nadal wykonana, wdrożona. Nie weszła po prostu w życie. Nie funkcjonuje, nie działa. Czytam sobie, więc czekam Projekt koordynowany m.in. przez posłanki Lewicy, przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, pełna nadziei, aż mój wzrok padł na sformułowanie, że samorząd zawodowy będzie wyznaczał i pilnował dokonywania opłat, które będą jednym z warunków funkcjonowania na liście specjalistek w tym zakresie, psychologów i psycholożek. Chodzi m.in. o ten artykuł. Artykuł 13. Na regionalną listę psychologów może być wpisana osoba, która uzyskała w Rzeczpospolitej Polskiej dyplom magistra na kierunku psychologia. 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 3. odbyła staż zawodowy. Punkt drugi wpis osoby po spełnieniu warunków, o których mowa w ustępie pierwszym, następuje na jej wniosek. 3. Do wniosku, o którym mowa. W ustępie drugim osoba ubiegająca się o wpis obowiązana jest dołączyć. I tutaj punkt numer 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty za złożenie wniosku o przyznanie prawa do wykonywania zawodu psychologa. Dobrze. Ja wiem, że to nie jest tak jak ja myślę. Że tutaj są pewne ograniczenia. Że będzie to zapewne drobna, symboliczna kwota administracyjna. Taka jak na przykład płacimy na poczcie jakiś znaczek czy w urzędzie. Jednakże chyba w związku z tym muszę opowiedzieć, jak to tak naprawdę jest. Dlaczego to jest tak, że uczelnie wyższe wypuszczają chyba kilka tysięcy absolwentek i absolwentów psychologii rocznie, a jednocześnie nie mamy specjalistów w różnych obszarach tejże branży. Jak to w ogóle wszystko funkcjonuje, że kwestia trudności z wejściem do tego zawodu została nawet opisana w książce, o tytule zawód właśnie. Zawód zawodowy. Podstawowa sprawa uczelnie państwowe na bezpłatnych studiach nie kształcą do wykonywania praktycznie żadnego zawodu specjalistki w obszarze psychologii. Niezależnie, czy będzie to psychologia pracy, rodziny, psychoterapia tym bardziej, czy też psychologia kliniczna. Jakie są zatem ceny na tak zwanym wolnym rynku? nurt, który jest uznawany w psychoterapii za najbardziej efektywny, no to jest ta psychoterapia poznawczo-behawioralna. I teraz sprawdźmy, ile kosztuje generalnie zrobienie takiego szkolenia. Są to szkolenia czteroletnie, są to szkolenia, które dodatkowo obejmują różnego rodzaju treningi, Na przykład tutaj jest obowiązkowe 50 godzin treningu interpersonalnego i 50 godzin treningu intrapsychicznego, cokolwiek to oznacza. Jest też obowiązek przejścia psychoterapii własnej, która też jest opłatna, jak również jakiejś superwizji też. Tego typu to superwizję, to są takie konsultacje z innym terapeutą lub terapeutami w zakresie właśnie prowadzenia psychoterapii innych ludzi. Opłata rekrutacyjna to jest 300 zł, pierwszy rok kosztuje 10 500 zł, drugi, drugi trzeci, czwarty rok po 8 700. Dodatkowo jeszcze przecież nie są tutaj opłacane koszty tej, tego pobytu, który weekendowego który się odbywa raz w miesiącu. Czasami może tej psychoterapii nie być w danym mieście. Zobaczmy dalej. No to cyk mamy tutaj szkołę SWPS, która zatrudnia najlepsze specjalistki z kraju w tym zakresie rzekomo w zakresie psychologii oczywiście, no i uruchomiła też swoją szkołę psychoterapii. Tutaj mamy przykładowe opłaty za rok studiów, rok akademicki 2021-2022, 10 rat po 1220 zł, lub 2 raty po 5850 zł, 1 rata 11300, opłata rekrutacyjna 300 zł. Oczywiście studia trwają też 4 lata. Jeżeli przeciętne polskie wynagrodzenie to około 2300 na rękę, no to zastanawiam się, kogo w ogóle na to stać. Ale najwyraźniej stać, myślę, że osoby, które są po prostu dobrze sytuowane już, że tak powiem, z domu rodzinnego. No ale może psychoterapia to jakoś tak... Brzmi kiepsko i lepiej by było zostać psychoterapeutką, ale uzależnień, no terapia uzależnień jest prowadzona w Polsce w każdej gminie, jest taki ośrodek. Na stronie Polskiej Agencji Rozwiązywania Programów Alkoholowych polecono tutaj jakąś krakowską szkołę psychoterapii uzależnień. Ona pisze, że jeden kurs, no to trwa 676 godzin szkoleniowych w ramach 26 zjazdów. Zjazdy się odbywają, 24 są to zjazdy, no więc to jest jakieś około dwóch lat generalnie. Do tego są dwa pięciodniowe treningi interpersonalne, intrapsychiczne 100 godzin. No i jeszcze mówi się tutaj, że nadzorowana też przez szkołę superwizja kliniczna minimum 80 godzin, staże kliniczne minimum 80 godzin, których realizacja przez uprawnione do tego podmioty będzie objęta odrębną umową i podane ceny. Nie zawierają tutaj ceny tychże właśnie superficji i stażu. A jakie to są ceny? A koszt takiego szkolenia to jest 9000 zł. No i do tego oczywiście jest też koszt pobytu i wyżywienia podczas treningów interpersonalnego, intrapsychicznego, który wynosi 700 zł. I jest też uczestnik zobowiązany zapłacić cenę za udział w superwizjach i w stażu, po te 80 godzin. Cena za udział w superwizjach i stażu będzie ustalana w oparciu o wytyczne. Natomiast tutaj trzeba oddać sprawiedliwość, że zdaje się, że terapeuta uzależnień to jest też kierunek w szkole policjalnej. No i tutaj faktycznie istnieje taka możliwość, ale jest to wyjątek. Dalej strona PTP, gdybyście chcieli zostać biegłymi, sądowymi, no to koszt tutaj są, widzę, trzy zjazdy, trzy spotkania, koszt około 2800 złotych ze strony właśnie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, czyli mniej więcej podobnie do mediacji, aczkolwiek jest tutaj wymagany, no, oficjalnie oprócz tytułu magistra, również staż co najmniej 5 pięcioletnich pracy w zawodzie, Nie wiem, czy jest to w jakiś tam sposób sprawdzane. Tą nieszczęsną psychoterapię psychodynamiczną, no to często usiłują tutaj dopasować do osób właśnie takich psychotycznych. Krakowskie Centrum Psychodynamiczne się w tym specjalizuje. Tutaj mamy troszeczkę taniej. Łączna suma opłat za te 4 lata to jest 35 tysięcy złotych. No i obejmuje pełny program z superwizją to jest około 8-9 tysięcy złotych rocznie. Jeśli chcielibyście zostać trenerami osób dorosłych, czyli kształcić kompetencje na przykład interpersonalne, no to mamy tutaj właśnie szkolenia właśnie z SWPS. Jedno takie szkolenie, na przykład weekendowe, czyli dwa dni, dwa spotkania, to jest około od około 800 zł do około nawet 2000 zł. Na przykład tutaj mistrzowskie negocjacje high level 1849 zł, metody prowadzenia szkoleń w biznesie 1349, narzędzia trenerskie tworzenie i wykorzystanie 749. Tutaj mam jeszcze Dolnośląskie, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, dlatego, że oni mają jakieś dofinansowanie. Ja to kiedyś na platformie szkoleniowej znalazłam i faktycznie unik nich cenik za takie tam, nie wiem, jeden dzień szkolenia, dwa dni szkolenia, no to jest około 400 zł średnio. Na przykład tutaj mamy zaburzenia osobowości, borderline, diagnoza i psychoterapia, szkolenie online, ilość tutaj dni, 1 właśnie 399 zł. Co tutaj jeszcze by było? Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej, zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie osobowości u osób dorosłych. Cennik 590 zł za te dwa dni. Dlatego za każdym razem, kiedy robi się taką ustawę, kiedy się reguluje zawód, no to niestety trzeba Wziąć pod uwagę to, że to jest jakby miecz obosieczny, czyli z jednej strony może to być przeprowadzone uczciwie i faktycznie tak, żeby kompetencje ludzi rosły, ale w sposób sprawiedliwy. Czyli tych profesjonalistek, tak, żeby osoby no, były wysoko wykwalifikowane w zakresie takim, jak to jest możliwe, bo ja uważam, że w psychologii, no to w sumie jak diagnoza to jest taki rzut monetą, no to, to, to nie jest możliwe, no ale jest zapotrzebowanie, tak? Więc y, można to zrobić w ten sposób, a można to zrobić, żeby przelać więcej kasy do kieszeni różnych prywatnych biznesów. Niestety takie ryzyko w tej branży szczególnie istnieje. No cóż, ceny te sugerują, że jest to po prostu zawód y, elitarny. Dziwicie się, że nie ma i specjalistów, dziwicie się, że jednocześnie pełno jest psychologów i psychologów w mediach, dziwicie się, że ekspertki i eksperci tego zawodu wyskakują z każdego programu telewizyjnego i z każdej gazety, a jednocześnie nie ma kto leczyć dzieci, wspierać dorosłych, Pracować w szpitalach psychiatrycznych, w szkołach, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i innych, podobnych placówkach, prawda? No ale może jest jakiś sposób, żeby to ominąć? Może jeśli ktoś ciężko pracuje, świetnie się uczy, no to jakoś zdobędzie, nie wiem, staż, stypendium, etat, który później sfinansuje te, te szkolenia? No, nie do końca. Zawód psycholog został opisany m.in. przez Kamila Fejfera, czyli tego od magazynu Porażka. Fragmenty książki Zawód, ona właśnie pokazuje patologię polskiego rynku pracy i mity związane z tym rynkiem na konkretnych przykładach. Tutaj mamy właśnie przykład znamienny moim zdaniem absolwentki psychologii. Mamy tutaj CV Marii, polityka społeczna, dyplom z wyróżnieniem, średnia 4,9, psychologia magisterskie, średnia ocen 4,9, dwie specjalności, dyplom z wyróżnieniem, psychologia, doktorat, średnia ocen 4,8, trzy projekty badawcze w ramach grantu, podwykonawca, publikacje zagraniczne, dwie publikacje krajowe, pięć, w druku dodatkowe, dwie nagroda, Ogólnopolska wyróżnienie w konkursie na najlepszego studenta RP, studencki Nobel trzykrotnie, stypendium naukowe przez cały doktorat, kursy warsztaty, szkolenia jednodniowe 25, kursy dłuższe, minimum weekendowe, wliczone też kursy semestralne, w tym dwójpółletni dwu kurs psychoterapii pierwszego stopnia, 17 łącznie takich kursów, konferencje, sympozja, uczestnictwo bierne 17, w tym międzynarodowe 6, konferencje, sympozja, uczestnictwo czynne 26, w tym międzynarodowe. Cztery. Organizacja i uczestnictwo w konferencji 21. Międzynarodowe 8. Podczas studiów zrobiła dwie specjalizacje. Jedna to psychologia kliniczna. W ramach zajęć zapoznała się z wiedzą z zakresu psychopatologii, psychosomatyki, neuropsychologii, psychologii sądowej. Program specjalności dotyczył opisu i wyjaśnienia mechanizmu funkcjonowania człowieka zdrowego oraz ujawniającego spektrum zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego. Na drugą specjalizację wybrała psychologię edukacyjną, wychowawczą. Studenci byli przygotowani do podjęcia pracy psychologa szkolnego, psychologa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, doradcy zawodowego, psychologa rodziny lub mediatora rodzinnego. Pracę magisterską pisała o mężczyznach uzależnionych od alkoholu. Pomogło jej to w poszukiwaniu osób badanych do późniejszego doktoratu. Pracę doktorską pisała o żonach alkoholików. Takie nastawienie to już jest fragment dalszy. Pomogło jej w pracy, którą wykonuje. Robi w oddziale dużego banku w dziale obsługi klienta. To dla niej dobra praca, bo lubi kontakt z ludźmi. Często, kiedy ktoś dzwoni z jakimś problemem, to ona musi wiedzieć, co klient ma na myśli, bo nie przeczyta umowy, bo czegoś nie rozumie. Maria ma podstawę minimalną krajową, czyli 2000 zł brutto na umowie o pracę. Na rękę wychodzi jakieś 1460 zł. Do tego jest premia. Za każde połączenie pracownik dostaje punkt. Wszystko zależy od klienta i od złożoności sprawy. Jak sprawa jest trudniejsza, to punktacja jest wyższa. Premia zależy także od liczby połączeń telefonicznych, które się odebrało. Maria jest skromna. Z trudnością jej przychodzi przyznanie, że jest jedną z najlepszych pracownik w oddziale. W zasadzie od początku nie zdarzyło się, żeby nie było było premii. Najmniejsza jaką dostała to 300 zł. Zazwyczaj to jest kilkaset złotych, nawet 1000. Pierwsze premie, które dostawała, to druga podstawa, więc na rękę wychodziła prawie 3000. Da się da to przeżyć, ale o wystawnym życiu raczej mowy być nie może. I mówi, w banku chociaż płacą nadgodziny, więc nie jest tak źle. Jak sama mówi, za pracę polegającą na odbieraniu telefonów po prostu tyle się dostaje, ale chciałaby pracować gdzieś indziej. Nie tyle chodzi o pieniądze, ile o pracę w zawodzie. Mówi, że mogłaby pracować jako terapeutka, albo wykonywać pracę w szeroko rozumianych placówkach oświatowych. Mogę pracować w liceum jako psycholog szkolny, mogę uczyć psychologii, mogę pracować jako wykładowca na uczelni. Zgłaszałam się na rekrutera, zgłaszałam się do szpitala psychiatrycznego, gdzie się okazało, że muszę robić dodatkowe 4 lata psychologii psychologii klinicznej, chociaż przecież mam specjalizację z klinicznej i osobowości. Wściekłam się na szoku. Tutaj oczywiście wa- bardzo, warto to y, skomentować, y, właśnie, że jedyna forma y, kształcenia państwowego, jaka jest w tych zawodach y, oferowana i takiego, no, za który jakoś tam chyba nie trzeba płacić z tego, co się orientuje, tylko można zostać przyjętym w ramach jakiegoś konkursu. No to jest właśnie, są takie te wieloletnie kliniczne specjalizacje, drugiego stopnia przy szpitalach psychiatrycznych. Nabór nie odbywa się rokrocznie, nabór też to jest jakieś tam kilka, max kilkanaście osób. Nie wszystkie szpitale psychiatryczne w kraju takie coś w ogóle oferują. No i teraz właśnie tutaj znowu powstaje takie pytanie, dlaczego w takim układzie istnieje w ogóle kierunek psychologia, skoro on do niczego nie kształci. Cała reszta, wszystko co można wykonywać po psychologii, jest odrębnie płatne. Pani dalej relacjonuje swoje no, bogate wykształcenie i doświadczenie. Do banku przyszła na czwartym czy piątym roku studiów, kiedy się okazało, że trzeba referować budżet, bo stypendia naukowe nie wystarczą. Wtedy na studiach ciągnęła jeszcze drugi kierunek, politykę społeczną. Myślała, że jak będzie miała większe kompetencje, kierunek jakoś pokrewny w psychologii, to ktoś ją po prostu zatrudni w zawodzie. Może jako asystenta rodziny, może gdzieś w pomocy społecznej, nie jest nastawiona na zarabianie kokosów, chce pomagać. No tak, tutaj się też mówi, że że brakuje osób w pomocy społecznej i moim zdaniem to przede wszystkim brakuje etatów, jeśli już tak na na to spojrzeć. Pani dalej pisze, w Manku przez pierwsze trzy lata pracowała na zlecenie, ale i tak musiała brać pełny etat, tak żeby miesięcznie sumowało się, na, się do 160 godzin. Ciągnęła więc dwa kierunki, na obu była pymuską i pracowała oraz robiła praktyki, bo wymagały tego studia. Na praktykach była w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Bydgoszczy, gdzie mieszkała. Tam się spełniała. Praca skupiała się głównie na pomocy dzieciakom trudnościami szkolnymi. Dalsze kształcenie Marii. Maria kształciła się w modalności psychoterapia systemowa. Człowiek w relacji, o ludzie, zwłaszcza w rodzinach, tworzą więzi, które mogą nie działać tak, jak należy. I na tych więziach trzeba pracować, ale pracować muszą wszyscy, bo co z tego, jeżeli jedna osoba chce się zmienić, a problem jest również kimś innym. Tu muszę dodać, że to jest najbardziej znienawidzona przeze mnie właśnie filozofia psychoterapeutyczna. Tam to już jest w ogóle mega, wiele głupstw. Właśnie na przykład taki, że w tych teoriach obwiniało się po prostu prost osoby za jakieś tam tragedie, takie jak właśnie autyzm w rodzinie. Udało im się zrobić skuteczną propagandę. Generalnie. No ale dobra, Pani Mary, kiedy skończyły się obowiązkowe praktyki w poradni, które są częścią programu nauczania na studiach, Maryja miała zamiar przejść na wolontariat. Miała nadzieję, że da to jej zatrudnienie, ale ze względów formalnych wolontariat przez jakiś czas nie był możliwy. Według obowiązujących zasad poradnia musiałaby mi zwracać za bilety autobusowe, po prostu zwracać koszty dojazdu, ale nie było w tym momencie środków, no więc zamiast wolontariatu wybrałam przedłużenie praktyków. Przez ponad rok z domu wychodziła o 8 rano, żeby wracać do, o 8 wieczory, często również w weekendy. Najpierw szła na kilka godzin do pracy w banku na zleceniu, później były praktyki w poradni, następnie albo praca, albo studia, jeden lub drugi kierunek. Wiesz, miałam taką cudowną myśl, że jak oni zobaczą, że się staram, że pracuję, że mi zależy, to mnie zatrudnią mówi o swoich nadziejach związanych z porady. W międzyczasie zdarzało się, że poszła na jakąś rozmowę kwalifikacyjną w innym miejscu, żeby po prostu pracować w zawodzie. Przychodzę na kolejną gadkę i oni mówią, żeby mnie przyjęli, ale... Jest niestety nie ma Pani doświadczenia. Wtedy miałam to przedłużone praktyki, ale to nie było dla nich doświadczenie, bo według tej firmy powinna mieć normalną umowę, najlepiej umowę o pracę, a nie śmieciówkę. To, że mam praktyki się nie liczy. To po co w ogóle ja je robię? i nie istnieje wyjście z tego błędnego koła. Można iść na płatne praktyki do prywatnego gabinetu psychoterapii. I wtedy taki gabinet patrzy na kandydata łaskawszym okiem, tylko że płatna oznacza, że, że to praktyka musi za nie zapłacić. To wyklucza z rynku część osób, która jest biedniejsza, nie ma rodziców lub partnerów, którzy mogliby opłacić taki próg wejścia do zawodu. Maria mówi, że to bardzo popularna praktyka w gabinecie terapeutycznym. Właściwie psychologia jest jedną z takich głównych profesji, gdzie nie dość, żeby w ogóle wejść w jakikolwiek zawód, to trzeba wyrzucić po prostu jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie wiadomo skąd. To jest absolutnie poza zasięgiem często bardzo wielu takich, no idealistycznie podchodzących osób, ale po prostu z biedniejszych domów. Ja się naoglądałam takiego trybu jak ta pani Maria, na tych studiach naprawdę sporo u koleżanek. Ja właściwie od razu sama wiedziałam, że to jest jakby poza moim zasięgiem. Natomiast, natomiast Właśnie tutaj spotkałam się pierwszy raz z praktyką, że płaci się za praktyki. Na przykład płaci się wręcz w wysokość prawie, że tam teraz do połowy minimalnego wynagrodzenia, bo tam były nawet takie, na przykład w łodzi, że po 1200 zł. I z tego też, no zastanówmy się, jaka jest tego konsekwencja. No mamy ludzi, którzy. Wyrzucając tak olbrzymie pieniądze, często będąc już dawno dorosłymi osobami, wyrzucają je za nie po prostu rodzina, rodzinę na to stać. W związku z tym no, mamy do czynienia z zawodem analitarnym, do którego dostępu będą bronić za wszelką cenę. Zresztą, e, warto tutaj przypomnieć taka znana psychoterapeutka, która się dużo w mediach właśnie jako ekspertka wypowiada, pisze książki. E, no to ona tam, jak kiedyś mówiła o swojej karierze, to też zrobiła na jeden z lepszych uniwersytetów światowych, bo akurat mieszkała w Stanach Zjednoczonych, no i ktoś musiał jej, prawda, to opłacić, być może sama poprzedniej jakiejś kariery, nie wiem, ale to są olbrzymie pieniądze i mamy po prostu w związku z tym do czynienia no ze specyficznym bardzo środowiskiem. Owszem, ja, tu zawsze trzeba oczywiście powiedzieć, że są jakieś tam wyjątki. Ja też takie wyjątki znałam, że tam to, komuś się udało dopaść. Na przykład moja znajoma pracowała w Wódkim Szpitalu jakimś tam psychiatrycznym, jeździła przez 4 lata, oddając właśnie grube pieniądze, znaczną część swojej pensji no to mówiła, że ten szpital faktycznie część jej refundował, czyli budżet państwa refundował swojej pracownice po prostu szkolenie w prywatnej firmie, ponieważ nie ma w ogóle takiego kształcenia, czyli część instytucji jakichś tam państwowych ma oczekiwanie, że będą pracowali psychoterapeuci, ale tych psychoterapeutów na bezpłatnych kierunkach po prostu się nie kształci, chociaż jednocześnie kształci się nawet po kilkaset osób czasami na roku. Nie pamiętam, było to około chyba 120 osób łącznie na jednym roku, prawda, z psychologii. Uniwersytetów mamy trochę w, w kraju, no to więc myślę, że wypuszczając spokojnie z tysiąc absolwentów, przy czym ci absolwenci nie zaspokajają w żaden sposób oczekiwań instytucji państwowych, jeżeli chodzi o swoje kompetencje. Jeszcze jeden fragment ci, ci tutaj znamienny. Myślę, że w wielu branżach w Polsce tak to wygląda. Otóż po wielomiesięcznym stażu w bydgoskiej poradni okazało się, że jej nie zatrudnią, bo pojawiła się siostrzenica z gorszym wykształceniem, bez doświadczenia, ale była swoja. No oczywiście, jeżeli dostęp do zawodu jest bardzo trudny, no to po prostu tak się dzieje, że, że wygrywa jednocześnie ktoś, kto, kto po prostu ma znajomości. Tutaj dalszy ciąg to jest relacja, że koleżanka znalazła, bo jej się partnęło w małym miasteczku, pracę w domu dziecka, jakieś jakiejś placówce opiekuńczej. I miała bardzo duży problem, żeby się utrzymać, no bo to prawie najniższa krajowa, tu jest napisane, płacą jej mniej niż w Lidlu, na kasie. No właśnie tutaj też pamiętam, że ta znajoma ze szpitala, no to mimo, że ten szpital jej do, jakby to finansował jakieś tam kilkaset złotych do tego koszmarnego szkolenia, no to żeby dojechać raz w miesiącu na to szkolenie do Krakowa, przenocować się z powrotem i tak dalej, no to ona w końcu mieszkała jakimś tam, w jakimś tam pokoju, chyba u rodziny czy, czy coś takiego, mimo, że dawno była już osobą dorosłą. No właśnie typowy, taki właśnie standardzik mojego pokolenia na doktoracie miała 748. Robiła go trochę dla siebie, a trochę z myślą o rynku pracy. Myślała, że jeżeli będzie miała wyższe kompetencje, to ktoś ją w końcu zatrudni. Skończyłam studia i myślałam, dobra, nie ma pracy w zawodzie, trudno, może zrobię doktorat. Może jeżeli będę miała wyższe kwalifikacje, to będzie mi łatwiej. Okazało się, że głównoprawda. Zrobiłam pierwszy stopień psychoterapii, myślałam, że będzie łatwiej. Też głównoprawda. Zrobiłam drugi kierunek studiów, podobny do pierwszego. Myślałam, że jeśli ktoś zobaczy moje kompetencje, to Anuszy. Też głównoprawda stwierdza. Jestem strasznie wkurzona na to, że pracuję tu, gdzie pracuję najbardziej wkurza mnie poczucie, że nie mogę z tym nic zrobić, wysyłam CV wszędzie i, wskazu, i okazuje się, że mnie nie chcą. Nie chcą, bo nie mam doświadczenia. Z drugiej strony, gdzie mam do, zdobyć doświadczenie, jeżeli nigdzie mnie nie przyjmują? <głosy> Przepraszam, ale to jest po prostu trochę takie śmieszne, jeszcze przypominam sobie inną koleżankę z innego obszaru, czyli psychologia pracy, która też musiała no, dokładać do tego, żeby robić staż w czy jakieś praktyki z kolei w biznesie, tak? w, w dziale HR i też pracowała jako kelnerka w międzyczasie, prawda? No, żeby się utrzymać, no to właśnie działała w kole naukowym, pracowała jako kelnerka, do późnych godzin nocnych w pizzach i, i, i jednocześnie latała na te praktyki, gdzie ją totalnie wykorzystywali. Maria dopiero pod koniec rozmowy przyznaje, że na studiach była wyróżniona w konkursie studencki NOWER. Wyróżnienie przyznawane jest kilkudziesięciu studentom w całej Polsce. W konkursie oceniany jest kształt działalności studenta, badania, wyniki w nauce, zaangażowanie w szkołach nauko, naukowych, zaangażowanie na rzecz uczelni. Maria wyróżniona była trzykrotnie. W 2012, 13 i 14 zrobiła też kilkadziesiąt płatnych i bezpłatnych kursów w zakresie swoich zainteresowań. Kiedyś trafiła na ofertę, gdzie w gabinecie psychoterapii wydawało się, że skoro ma dokładnie takie kwalifikacje, no i ten kurs, co trzeba, no to po prostu ją zatrudnią, ale pracy nie dostała. Jest taki film, który ja polecam, się nazywa Czeka na nas świat, no w ogóle osoby, które tam lubią kino, no to uważają, że to jest straszne, a ja uważam, że to jest po prostu tak znamienne i tak przepiękne. Tak ilustruję właśnie osoby z moich roczników i ich starania, gdzie jak myśmy dorastali, no to było bezrobocie, bezrobocie bliżej 20%. I po prostu no tak, bardzo serdecznie polecam. Zielona, owocowa czy normalna? Owocowa. Myślę o tym. Wydaje mi się, że jest sposób na duży, szybki szman. Ale to jest po prostu jakaś beznadziejna robota. Nie no, to nie ma sprawy. To... Ale są ciężkie warunki pracy, stary. Fizyczna harówka i do tego permanentny gwałt na własny podróż i estetyki. No trudno, co ja mam robić. Tak? Hmm? Ta na pewno wdowa mieszka w drugiej klatce. Twoim zdaniem to ja ona jest, co? Nie wiem. Stara baba normalna. Nie? Hmm? Nie stary. No ona nie jest normalna, ona jest chuda. A pies? Pies też chudy. To wiesz, co to znaczy? Że przy takiej babie nic dobrego cię nie czeka. A ty tu czego?! Kurwa twa! To mój kurwa rejon! Wypierdalaj stąd Cwelu jeden! Ja tu mieszkam. Tu kurwa mieszkasz? A kupiłeś ode mnie licencję na wybieranie ze śmietnika? A wie chociaż co to znaczy zapierdalać? Chcę zapierdalać? Chcę zapierdalać. Odpala. 700 zł na rączkę plus napiwki. No proszę pana, naprawdę no, ja pamiętam, no mówił mi pan o 13. Niech mi, mi zależy nie wciska, wiem co mówię. Miał pan dzwonić o 12. Ale mówił mi pan o godzinie 13. Proszę do mnie nie mówić tak... Proszę pana, tak. ja dokładnie pamiętam, bo zależy mi na tej... Ale mówił mi pan o 13. Halo! Jest pan już na dole? Czy jest pan gotowy? Proszę dać znać. W którą stronę iść byś chciał